0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lagord y empezamos. Hace unos días digo un episodio específico a Apple Pay Later. Algunos me dijisteis que muy bien, que así se habla. Otros me dijisteis, en cambio, que un poco menos de drama, que no es para tanto... Me parece bien, discrepancia y salud, pero como tampoco me gusta quejarme sin más, sin proponer algo mejor, dentro de la tremenda osadía que es proponer algo mejor a Apple, pues simplemente quería apuntar algunas ideas. No en torno tanto a Apple Pay Later sin más, porque el recorrido que tiene eso es el que es, y dentro de lo que es creo que Apple lo ha hecho muy bien, insisto, dentro de lo que es, sino más bien a lo que decía en aquel episodio, al papel que Apple quiere tener en nuestra relación con el dinero. A día de hoy se limita a facilitar el pago desde el móvil o desde la muñeca, y todo genial, la vida con Apple Pay es mejor, y a lo más reciente que es recordarnos continuamente que podemos recurrir a ellos para financiar compras y si algún mes acabamos muy apurados nos cobrará los intereses. Esa era mi crítica, porque el papel que decidió adoptar de cara a nuestra salud fue proveernos de un dispositivo, a mi juicio celestial, el Apple Watch, con sus cositas y sus puntos de mejora, pero, ya digo, en mi opinión, muy bueno y con... La aplicación salud como epicentro de todo lo que ocurre, digamos, en torno a datos sobre nuestra salud, para que otras aplicaciones lean y escriban información ahí y todo lo que ya sabemos. En cambio, el papel de cara a nuestra salud financiera es esto, es Apple Pay, genial, maravilloso, y Apple Pay Later, pues ni tan genial ni tan maravilloso, sobre todo por cómo llega, por esa facilidad de inmediatez extrema para el endeudamiento generalizado y por no venir acompañada de nada más. Y lo que decía, quejarme proponiendo. En este caso, ¿cuál podría ser esa relación de Apple con nuestras finanzas? ¿Qué papel podría adoptar ahí? En primer lugar, una aclaración, creo que un poco necesaria, que es que esto de Apple Pay Later no convierte a Apple en un banco. De la misma forma que no decimos que Carrefour es un banco por tener la tarjeta Carrefour Pass, es una financiera, pues tampoco Apple lo es, ¿no? Está actuando como una financiera que podemos adornar con fintech o con lo que queramos, pero un banco como tal no es, porque hay muchos productos y mucha definición propia de lo que es un banco que no cumple, al menos a día de hoy, Apple ni lo va a cumplir, eh, a corto plazo me refiero. Porque eso no significa que algún día no pueda hacerlo porque además tiene todo el sentido... Por un lado, es difícil pensar que el iPhone como su es producto estrella va a crecer mucho más. Por otro lado, ya hemos visto la apuesta tan grande por la división servicios. Y por otro lado, relacionado también con esto, qué mejor forma de seguir creciendo que apalancarse el mismo iPhone. Que si tanta gente tiene un nuevo bolsillo y sabemos por estudios desde hace una década que sus propietarios tienen o tenemos una mayor predisposición al gasto digital que los de Android, pues cómo no aprovechar para integrar en él cada vez más servicios y cada vez para monetizarlos mejor. ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos de esa relación de Apple con nuestro dinero? Pensando en clave idílica, ¿o qué podría hacer Apple mejor en este sentido? Pues en primer lugar, eh, seguramente, si el plan de Apple a largo plazo, desconozco si para dentro de 3, 5 o 15 años es acabar convirtiéndose en un banco ya un poco como tal, digamos, creo que un primer paso en algún momento sería empezar a trazar estrategias para convertirse en una especie de banco temporal para agilizar... Por ejemplo, pienso en lo que pasó aquí en España con N26, con este neobanco de origen alemán que eh, llegó a toda Europa, pero proporcionando únicamente el IBAN, el número de cuenta correspondiente a Alemania, como una forma de empezar a expandirse más y más, aunque con las restricciones que provocaba no tener ese IBAN en, en nuestro caso español, hasta que sí que lo consiguieron unos años después. Pues de alguna forma, eh, dentro de que el sector bancario es algo tan, regularo, tan regulado, perdón, con tantos permisos que sacar, con tanta burocracia, con tanto... Pues lo que ya todos conocemos pues creo que no estaría mal buscar esa forma de agilizar para poder ir llegando antes pero estoy pensando en Apple Apple es la que tiene Apple News por ejemplo que todavía no ha salido prácticamente de Estados Unidos y cinco o 6 países más u otro tipo de servicios que cuesta mucho a Apple sacar esa internacionalización como tal pero bueno, por aportar una idea, es que si en algún momento quiere convertirse en un banco como tal, pues hay medidas que ya hemos visto en varios neobancos, he puesto el ejemplo de N26, pero hay más, para agilizar esto y eh, tomar ciertos atajos de cara, sobre todo a una expansión, antes de dar pasos más allá. Otra propuesta muy clara, muy evidente, es convertir alguna aplicación nativa en torno al dinero en un gran panel de gestión del dinero, digamos, con todos nuestros movimientos y tal, pero sobre todo con la conciencia en el centro, es decir, que el enfoque de esta aplicación sea que seamos muy, muy conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro dinero y cuál es nuestra salud financiera en cada momento. Hay aplicaciones de terceros o servicios o finteco como lo queramos llamar. Eh, pienso, por ejemplo, en Fintónica, en el caso de España, que es también un poco eh, muy similar en este en este sentido. Tiene un gran pan de información que lo que busca es que seamos conscientes, incluso comparándonos de forma anonimizada con el resto de gente, digamos, eh, de nuestro país, de nuestra edad, de nuestro pues, bueno, diferentes métricas para compararnos y ver en qué nivel estamos respecto a ese promedio, ¿no? si estamos en una salud financiera mucho mejor que el promedio, similar, inferior, etc. Pues algo así, quizás no con ese tinte, que en el caso de Apple quizás no le sentaría también de cara a la privacidad y lo suelo presumir, pero al menos sí que nos haga ser conscientes de ciertas métricas y muchas formas de contar cuál es nuestra salud financiera, digamos, pues de alguna forma, que seamos muy conscientes ¿no? ese para mí tendría que ser claramente el, el epicentro, el sentido, el propósito de una aplicación así más allá de eso también creo que es necesario tener información súper abundante muchísima, muchísima información pero lo suficientemente simplificada es decir, con mucho trabajo de interfaz para que no abrume y no sea una interfaz hostil y no veamos tantos datos que nos mareemos y no sepamos ni siquiera qué es importante y qué no, o nos te pereza recorrer tantísima información, pero que eh, pues sí que esté el mensaje muy simplificado en el buen sentido y sea poderoso eso es algo que creo que la aplicación salud podría ser un buen punto de partida, seguramente tiene también bastante que mejorar de cara, a ser una aplicación por sí misma más que un epicentro o un hub de información, pero creo que sería una buena, un buen punto de partida Luego también, clarísimamente, si queremos pensar en salud financiera, pues creo que habría que dar cierto protagonismo al ahorro y crear algo como las metas de ahorro. Muy, es algo muy sencillo, no es nada nuevo, pero no, puede, no podría llegar un servicio que se preocupe por nuestra relación con el dinero sin esas metas de ahorro, o bien sea porcentuales en los ingresos mensuales, o bien sea en, en euros numéricos como tal, a final de mes, a final de trimestre, como sea, con recordatorios, con una especie de tutor virtual, que se ofrezca para quien lo quiera, no todo el mundo tiene por qué quererlo, pero al menos que sí que tengamos esa opción para recurrir a él y que podamos eh, pues eso, saber qué tal vamos respecto a nuestros objetivos. Luego también, por supuesto, un análisis claro de nuestro gasto para su una medida de control. Es decir, eh, pues estamos a tal día de tal mes, tú tendrías que ir por aquí y realmente vas por aquí, ¿no? Recuerda que eh, estás gastando quizás más de lo que debes o intenta ajustarte o intenta prever los próximos gastos anuales que viene una vez al año, pero son más gordos lo habitual, todo esto, ¿no? Luego, por supuestísimo, transparencia y sencillez absoluta sin nada oculto. No me parece mal que una empresa, que en este caso un servicio de Apple, sirviese también para eh, que Apple cobrase comisiones directamente. No me parece mal, pero que lo hiciera de frente, de forma clara, y no con la letra pequeña, los matices raros habituales que vemos muchas veces en banca, eh, sobre todo en banca más tradicional, que mm, mientras que otros neobancos, digamos, y otras empresas más recientes, no tienen problema en decir... Nuestro servicio cuesta 6 euros al mes, 10 euros al mes, lo que sea. Los bancos muchas veces no ofrecen esto de forma absolutamente clara, sino que eh, lo van camuflando como una comisión de mantenimiento anual, cosas así que muchas veces no te esperas, desconoces hasta que lo veas cobrado en tu cuenta. Para mí la clave sería, cobra lo que quieras, cobra lo que consideres, y el usuario se dará de alta o no, pero luego no vengas con estas comisiones extrañas y inesperadas. Y luego, por supuesto, pagos debitados por defecto. Que el crédito sea opcional y no necesariamente esté Apple recordándolo en cada pago. Es decir que, por defecto, la opción sea pagar y liquidar a un momento ese pago, no dejarlo pendiente para el final de mes ni nada así, y que, eh, por lo menos, tengamos la opción de desactivar, que hay un recordatorio constante al usuario de que esto puede fraccionarlo, esto puede pagarlo más adelante y todo esto, como con Apple Pay Later, porque realmente creo que es algo pues más peligroso que otra cosa, sobre todo cuando está tan, tan presente y estamos tan expuestos a ello. Este episodio es un poco más cortito de lo habitual últimamente, pero realmente... Es difícil estos días llegar a todo, eh, estoy grabando esto a las 3 de la mañana y espero que entendáis que ni puedo hablar demasiado alto, ni puedo explayarme demasiado y estos simplemente son unos apuntes para mejorar, en mi opinión, un servicio o una forma de enfocar una relación del usuario con su dinero por parte de Apple que si el día de mañana esto sigue creciendo y Apple acaba convertirse en un banco, pues estaría muy bien que tuviese, por lo menos, eh, algunas de estas cuestiones eh, tangenciales en su ADN. Veremos. De momento, nada más por hoy. Y lo de siempre, os leo en Twitter, arraujotaracort, y también podéis enviarme un mail a lacortarrobasataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo. esta mañana.